0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报数位版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。最近很热门的讨论话题哦，是默默辞职的现象。如果用对岸的说法呢，嗯，就是躺平，也就是说呢，在职场当中不积极的劳动现象啦。这个呢，真的是引发很大的共鸣，我相信劳工族群特别有感。而且呢，对岸现在不上学、不工作、没收入，在家啃老的尼特族呢，不仅有年轻化、高学历化的趋势，甚至还出现了逐年成长这样的现象。诶，这跟单身主义、还有结婚压力以及劳动条件环环相扣，到底还有什么原因呢？今天的远方，我们一起来聊聊。邀请到的是联合报大陆中心的记者赖景宏，小赖哥，小赖哥好。主持人
1: 好，各位听众朋友们，大家好，很开心又在这个节目当中跟大家碰面
0: 。哎，欢迎小赖哥！小赖哥一来，大家一定就知道要谈什么。对岸的特殊现象，问小赖哥就知道。<笑>我们先讲哦，因为刚刚讲到这尼特族，大家可能就觉得有一点嗯陌生，又有一点熟悉。所以尼特族呢 ，nit 就是源自于英文的 Not h in g Education, Employment、嗯、or Training 的字首缩写，也就是说呢，不上课、不工作、没收入。甚至是在家的啃老族，就是 N E
1: T T 哈
0: ，没错。好，小赖哥，我先问您的亲身经验好了。嗯，你在台湾的朋友，或是对岸的朋友，认识的朋友当中，有没有子女正在家里面啃老当尼特族
1: ？有啊，我我的侄儿就是啊
0: 、哦，您的侄儿<笑>这么大咧咧就把它讲出来
1: ，<笑>没有，就这个。其实，其实我觉得这个啃老族这个这个现象呢，有很多种原因。嗯，在两岸都面临到相同的状况，嗯、只是我觉得大陆会更严重一点、
2: 啊。嗯，
1: 呃，大陆经过八零年代那一波，呃，很努力就有结果的这种年轻人，到九零年代，呃，进入大厂成为一种时尚，就是你你进入 BAT， 就是进入百度啊、腾讯啊，嗯、或者是进入这个。大公司，嗯，你就能够出人头地。到现在为止就，就是你会觉得我怎么努力我都是一样的，嗯哼，就会有这种就会有这种啃老族的现象。他觉得躺平，或者是说我再怎么努力也只不过是跟父母亲差不多，嗯，那我宁可不努力
0: 哦。结果变成说，因为爸妈可能一般，让大家觉得哎也不过尔尔，所以我也没有必要再继续出人头地，或者是帮父母圆梦，达成他们年轻时没有达成的梦想。有这么个区别哈、哦，我就就像我刚刚讲， 8 0年
1: 代那个时候是你有努力就有结果，是，所以那个时候的很多很多的父母亲，他们是比如说呃，老公跟老婆，嗯，都各分了一套房
2: ，哦，
1: 然后他们自己的积蓄再买了一套房，所以等于有三间房，就有三套房，嗯、自己住一套，另外两两套出租。
0: 哎呀，这样子多了一个被动的租金收
1: 入。嗯、所以呢，他们的小孩就过得很自在
0: 啊。小时候很我，我们有、嗯、我，我们有
1: 非常非常多的这个大陆同行，基本上是这个模式。嗯哼，就他们的小孩，呃，出生在90年代或是或是零零后，他们去美国念书，他们只要卖一栋在北京的房，卖一套在北京的房，嗯、他们就可以足以交得起在美国的。呃，生活费、学费跟另外在美国租一个呃像样的房子，呃、对,
2: 对、嗯，然
1: 后呢，后来的状况就越来越不一样。就后来呃，九九零年代，大家大家就比较竞争了，而且学历也越来越高。是、嗯，那大家就会发现，呃，进大厂是一个好现象。比如说那个时候，淘宝刚起来
2: ，嗯
1: 、这个腾腾讯刚起来，百度刚起来，所以那个时候进入大厂变成一种时尚。
2: 嗯
1: 哼，啊。但是金融大厂也非常的竞争，是的，淘淘汰率非常高，
0: 因为大家都高学历啊，这所以看谁的竞争力比较高喽。没错，嗯
1: 、到了九九五后或是零零后，那就是另外一番光景了，就是觉得出来好位置都被人家占了、嗯，然后你要比他们更努力，要就有各种名词，比如说我们曾经谈过的内卷，嗯
2: 哼嗯哼，要
1: 卷的很严重。所以他就发现说，每天这么卷，我身心俱疲，但、嗯、我何不就躺平
0: ？对，这样还过得轻松愉
1: 快。我也我也可以活下去。
0: 不过我打个岔啊、哦嗯，您刚刚讲到这现象，其实跟台湾所谓的，呃，也就是说八零后差不多，就跟我们台湾呃，大家会戏称这个七年级生是草莓族哦，是是？因为说小时候其实因为爸妈这一代呢，也都赚了不少钱、嗯，攒了不少钱，经济条件好，所以小时候大家过得很愉快。反而到了长大之后呢，哇！八零后反而在长大之后面临到的是社会内卷的问题、嗯、竞争过度的问题，因为大家都受过好的生活、受过好的教育，所以呢，一旦面临这样高竞争的压力的时候，反而就哎受不了了，或者是说，呃，我就干脆躺平了，是跟这个有关系吗？您自己觉得
1: ？我觉得有关系。他的啃老族的心态是大概有三点哈，第、嗯、一个是啃老族是从小培养的，嗯、就是他们的心态是说。吃饭是你们要我吃的，而不是我自己要吃的、嗯，所以我才不好好吃饭
2: 。嗯，
1: 啊，这个是一种逆反的心理。是，第二个是，你你不是要控制我的人生吗？我喜欢文学，我喜欢，我想念理呃文科，可是你们觉得说理科比较有出路。所以我选择了理科，所以我就以我的人生的失败来证明你的失败。
2: 嗯
1: ，这是第二种心理。
2: 嗯，第
1: 三种心理是啃老族的这种心理根源，就是这种逆反心理、报复心理、自毁心理。嗯，啊、哦，你希望我往东走，我偏要往西走，前提
0: 也要这些老一辈有钱让他啃
1: <笑>。所以，其实，在大陆的中国老龄科研中心，他统计在。城市里头有六十五百分之六十五以上的家庭存在老的养小的现象，
2: 嗯，六十五哎，哇
1: ，有有百分之三十左右的成年人依靠父母为其支出部分甚至是全部的生活费
0: ，所以还是有 support 这样，对，所以
1: 被、嗯、被称为啃老族或者是巨婴族
0: 啊，巨婴族这个这个就是大家所谓的家里蹲了哦，
1: 对，就极大的困扰中国的父母。那很多家长都还没意识到，说教孩子独立有多重要。嗯，还在以爱之名为孩子包办一切、包容一切。嗯，还傻傻的说别的不用管，你只要好好学习就行了。
2: 嗯，觉得
1: 孩子只要长大了就自然独立。嗯，但是这样的状况往往会让小孩子的成长经历当中，就会面对独自面对跟处理事情的时候。他就会力不从心，他就会不知所措
0: 。独、啊、立性跟抗压性，这时候就被反映出来了。刚刚小赖哥讲到这个，我们来看一下啊、喔，有一些数据给大家参考。其实这现象不光在两岸华人里面。包含全球各地，也都各个国家也都一样的状况。就是国际劳工组织二零二零年世界青年就业趋势的一份报告当中显示，全球十三亿的青年人族群当中，大概有二点六七亿属于尼特族。哎、欸，这比例很高哎、欸。就但是当然没有像刚刚小艾哥讲的，对岸有到百分之六十五啦。对。那么大陆社科院二零一三年抽样调查发现，八零后、九零后的尼特族大概是。八千万人，哦，这个数字也很惊人。特别值得注意的是，国外研究里面的尼特族大部分是低学历哦，但是在对岸的青年研究期刊的报告去显示，大专以上学历的尼特族，哎，高达六十三趴，哎，这跟刚刚小赖哥讲的百分之六十五是差不多的。而且呢，九零后还超过半数，诶，这显示就是说，对岸的尼特族的年轻化、高学历化的现象。刚刚小赖哥有跟我们提到，就是说，某种程度是对社会的不满。或者是对父母，哎、欸，觉得好像父母成就也没有特别好、嗯，我也不需要再去呃让自己青出于蓝，所以会出现这种所谓的呃怀忧丧志也好啊，或者是说我我因为呃赚了钱哦、呃，不管这个赚的是多还少，我赚三千人民币也好，或赚一万人民币也好，但最后发现都不如老爸老妈跟爷爷奶奶的退休金，哇，那这样子的情况之下，就会衍生这样子的尼特族的现象嘛？是我我就认识一个上海的朋友
1: ，嗯、然后他现在在 L A， 然后他一直在考虑要不要回上海。嗯，那主要的原因是他觉得他如果回到上海去，他找的工作一个月要两万人民币以上
2: 。嗯，他
1: 才会有意愿想要想要出去工作。他说，否则我在家里凭我们家的房租，嗯，就超过了两万块。嗯嗯那我我我可以在家里躺着，我也我也不用出去工作。我每个
0: 月也有两万啊。我每个
1: 月也有两万人民币，<笑>所以他会觉得在上海要找到一份两万的工作又不容易,、呃、非,常不容易非常
0: 不容易，<笑>非常不容
1: 易，非常不容易。他是呃这个呃正牌本科毕业，然后到了就是正牌的大大学毕业，然后到美国去拿了一个 MBA。嗯，海龟族，嗯、海龟族。但是现在海龟呢，跟海带一样多。<笑>所以呢，就一点都不稀奇，尤其是在呃上海这个十里洋场，所以他会觉得他，他他在琢磨这个，我回去，我躺着，我也是，我也是两万多人民币，嗯，那我去工作。我又赚不到这么多钱，
0: 还累了半死。对，嗯
1: ，他自己号称自己叫宝山公主，因为他们家在宝山区就有五栋别墅。
0: 哇，这光收租子就收不完了，<笑>光
1: 是包租公包租婆，他就超过超过这样，就这个是一个现象。嗯，然后另外一个就是说，呃，现在有的有的年轻人，他是觉得我的父母亲很成功，嗯，我何必要这么努力？我拿老人的钱去投资就可以了。什么是投资呢？比如说像炒股啊，是理财啊这些方式。就是很多年轻人的梦想是，我躺着就能赚钱，轻松不累。嗯，我们台湾呃常常讲的一句话是：这个钱多事少，离家近。嗯，在大陆呢是躺着赚钱，轻松不累。
0: 啊，因为有爸妈的钱对拿来钱滚钱，钱滚钱，对、嗯，
1: 用钱赚钱，首先得要有钱，但是是父母亲的钱，嗯，所以年轻人钱哪里来？当然是就是父母亲提供了，嗯，而父母工作了一辈子，就那个年代的人呢，都都是想攒着钱省吃俭用过来的，孩子呢就有求必应，嗯，也因此这样子把他们惯坏了，就是拿了父母钱去投资，可能是赚。但是高收入高风险也很很可能就挥一挥衣袖就不带走一片云彩。嗯，对
0: ，来得慢去得很快。<笑>对
1: ，那另外就是拿老人的钱去改善生活。
0: 嗯
1: ，就现在不光是年轻人拿老人的钱很理所当然，就连老人自己也这么觉得。就是我们子女拿我的是应该的。对。哎呀
0: ，这个心态，所以造就了尼特族
1: 。大家宁可都在家里躺平。就是我们赚的钱不给孩子花、嗯，那给谁花呢
0: ？当然是自己花
1: 。对，<笑>尤其是这个80后，因为因为他们那个时候大部分都是一胎化，嗯，所以六个老人，六个老人养一个孩子，嗯
0: 、哇，你看六重一啊，对，就是一
1: 打六，就是、<笑>就是爸爸妈妈再加上外公外婆，再加上爷爷奶奶，真的<笑>就六个人的。嗯，不管是薪水或是退休金，他们都可以
0: 养得起一个孩子。这不止养得起，养十个都没问题。嗯嗯、<笑>好，您刚刚讲到这个，我觉得很有趣的一个观点来看哦，就是说，不管父母成功也好，嗯、或者成就一般也罢，哎，好像现在变成您刚刚讲到说六个养一个，大家小时候也就变成说，啊、就干脆耳濡目染呐、啊，就干就发现了，就是说啊。爸妈、爷奶，我不想努力了这样的模样，所以您觉得说尼特族出现世袭的现象，这是合理的吗？还是说单纯只是个案？还是其实他放逐四海皆准呢？我觉得还是要
1: 看他父母亲的财力。嗯，如果说他的父母亲，嗯、呃，只是一般的小资族，那这种这种情况不会很长久，因为他们必须要出去做。他不然，他这个小资族很快就挥霍完
2: 了。嗯，那
1: 另外一个心态是，就是呃，我可能在北上广深一线城市，我去努力打拼，但是可是我受到的打击很大。嗯，比如说呃，被压迫，被九九六，被零零七。嗯，那我就可能会想缩回到老家，比如说三四五六七八线城市。啊、嗯哼，啊，呃，会缩到家里。我就躺平，反正消费也低嘛。嗯，然后我我就靠着我父母亲去外面打拼的钱，我可以在家里过得很滋润，然后再做点小生意，或是做我自己喜欢做的事
0: 。嗯，对对，就让大家担心。哎，这个压力变低，竞争力也跟着下、哦。对，因为很多父母亲
1: 会觉得你好不容易去。呃，念了本科，念了念了念了硕士生、嗯，然后好不容易进了这个一线城市的工作，然后你还是回来啃老，对，就这样的心态其实是其实是呃在大陆是很常见，因为他们觉得在大城市里头受打击，然后这个生活不易。竞争非常非常的困难，所以他会觉得我缩回去，嗯，就像一个乌龟一样，嗯，我缩回去，我有一个龟壳可以保护我，嗯，啊，我会在里面过得很安逸。等我什么时候想出来
0: 了，我再出来。当然，你讲的这个现象跟父母财力有很大的关联性。比如说，你说可能哎，财力好一点，或者是在一胎化政策底下呢，这些受宠的就是六个养一个，但是有一部分呢，他可能是。父母成就一般，我也不想要努力。为什么要比父母更优秀？我们来看一个数据，就是中国青年研究报告就显示说，尼特族里面完全躺平的，哎、欸，其实很少啦，只有百分之七明确表示说。啊，我就是不要就业啊，我就是要躺在家里啊，我就是要让爸妈养啊。但是里面还是有百分之五十八，也就是说超过半数了，愿意说在未来一年的时间里面去找工作。嗯嗯但是工作呢是要像刚刚小赖哥讲的，您是要在一线城市的大牌公司工作，还是你要回到三四五六七八线的这个小城市？诶、欸，我就有个工作，有个收入，其他靠父母赞助，这样就好了。诶、欸，这样是不是代表说就没有打算要持续啃老？我们来看一下对岸有青年劳动的研究学者，他就说。尼特族不完全是自甘堕落了，而是这个劳动条件跟经济压力形成的集体焦虑。您怎么看这个说法？其实我
1: 觉得都有哎、欸，这个嗯、呃，自甘堕落其实我觉得很比较少，因为我所遇到的在北京的这些朋友们，他们大部分还是心心念念会呃想去出去工作，嗯、或者是想去呃。找找一个自己适合的工作，然后不会依赖家里给他寄钱。嗯，但是实际上呢，我觉得在北京的工作的条件是越来越难，尤其是这三年的疫情下来、okay. 就原来的很多新创公司，他们都失去了 support，、嗯、有很多的风投就不再把他的资金往这个新创公司投，投嗯、但是平时就呃民民营企业里头。最希望招聘的就是刚毕业的这些年轻人，因为有冲劲、有理想、有抱负、嗯。嗯哼，但是往往他们都是新创公司。嗯哼,嗯哼，所以其实我觉得这三年呃疫情下来，新创公司的打击是最大的。是以前他们会有这个天使轮，然后在 A 轮、B 轮、C 轮一直到上市为止。可是现在他们从从天使轮就很难了、啊。就非常非常难，所以他要聘请这个大学生啊。大陆的这个这个呃生态环境跟台湾的生态环境非常不一样。像这个主主持人跟我一样，都是在一棵大树上吊死的这种人。<笑>在,在大陆的大学生呢，他一般都是我我进了一一家公司，我就在找下一家公司的饭碗。嗯
2: ，嗯他的
1: 确是看着碗里的，然后看着看着锅里的。嗯。对，然后他要不断的这么跳，才能给自己加薪。嗯，所以我呃，大概在零四年认识一个小朋友，他那时候刚刚刚刚大学毕业，我还记得他是四千块人民币一个月。嗯，到他最近，他每年请我吃饭，他的年薪已经到一百五十万人民币一年。嗯。对，就是他们的那个转换力太快了，不像台湾的这个呃，我们我们常常自怨自叹说加薪很慢，这是一个。但是另外一种，另外的一种的这个这个这个方式，就是觉得嗯、呃，自己努力也做不了自己的理想。嗯，比如说他可能他可能想呃做呃企业企业的管理人，或者是他想做 HR， 但是。他在公司怎么奋斗，他都没有办法奋斗到那个位置
0: 。嗯，所以干脆
1: 跳，对，
0: 就帮自己
1: 找机会，帮自己找这个有可能的方向。嗯、但是碰了几次钉子之后，他就觉得，嗯，好像这个社会根本就没有我可以容身的地方啊
2: 。所以我，我对,对，
1: 所以我就会暂时，嗯。说龟缩起来，嗯哼嗯哼，我觉得这个是就是那你说集体焦虑嘛？我觉得劳动条件跟经济压力的确是现在呃北上广深这些大城市非常普遍的状况
2: ，就
1: 是、嗯、呃我经常在推推特上碰到一些嗯、呃、大陆的朋友，尤尤其是我们叫做大厂女孩儿，嗯
2: ，<笑>
1: 就是在这些著名的上市公司工作女孩，嗯、对，他们都是。十二个小时，也就是他十点钟才上班，嗯，可是他工作到晚上的十一点才下班，嗯,嗯,嗯他完全没有自己的时间，没有办法去健身，没有办法好好吃饭
0: 。那他这样渐减的出来的红字，应该比我们台湾的劳工要来的更严重吧？<笑>但是你不做，有很多人抢着做。所以他会有这种集体焦虑
2: 。嗯
0: ，好，这么说也就是说，你看哦，这样对岸的工作竞争压力这么的大，嗯、那所以呢、嗯，小赖哥这么一说，也提醒了我，就是哎、嗯，要不要在一棵大树上继续吊死？嗯<笑>好，这题外话。但是你刚刚讲到这，尼特主躺平在<笑>家可能老啊，理由啊，可能是工作心不抵劳也好，怀才不遇也好，遇到挑战也好，遇到竞争压力也好，遇到经济压力也好，总之呢，一句话就是欠缺工作成就感，好，或者是自己的理想没有办法被实现，好吧？加上这个时薪薪资负成长，压力变大了，甚至就引发很多、嗯、90后就说。那我干脆奉行单身主义啊！我不要结婚，我也不要恋爱。越来越多的年轻人就觉得说，婚姻不再是人生的必选题。好，您看到这个现象哦，主动单身确实是在大陆上很普遍的一个现象嘛
1: ？我觉得这个情况跟跟前面一个情况是有呃。跟啃老族、跟这个躺平族是有相关的，嗯，但是它不是必然相关，嗯我觉得更多的是现在在中国大陆生活不易，嗯、啊，就是就是消费成本很高，
2: 嗯
1: 因为每个年轻人都会算账，然后算一笔账，比如说你结婚、生小孩，你得花多少钱，嗯。呃，有一个状况，可能台湾的朋友并不清楚，就是在大陆的越农村越呃乡村的地方，他们结婚的成本特别高
2: 。嗯，对
1: ，可能要两代人的这个呃钱才能够提供给他的孙子去娶一个孙媳妇为什么会这么讲呢？就是没有哪个女生愿意嫁嫁到穷乡僻壤去。
0: 哦，这已经跟我们所谓八零年代以前大家说嫁鸡随鸡、嫁狗随狗这样的现象已经完全不一样了。嗯
1: ，所以你必须要花很多钱才能够请得起，才能够才能够用这个聘礼。呃，所以所以大陆常常会有会有一些网络上的讨论，台湾人无无法了解，就是说你到底是在嫁女儿还是在卖女儿？对，比如说经常像在呃，我们常常讲说上海女人特别现实啊，我、嗯、我觉得这跟环境有关系，嗯、因为。私邸洋场也见得多了嘛？哦、某种
0: 程度应该说，他们也很务实啦。嗯、对
1: ,对、嗯，他们通常说：“你娶我女儿，你必须要有房子，必须要有车子。”嗯，可是，一般的孩子来说，你从毕业到这个要结婚的年龄，就不过就是几年，你根本累积的财
0: 富根本还微不足道。对、哎
1: 、你可能是住在一个六十平米的一个呃租来的公寓里头、嗯哼哼，你的生活费有一半可能是还要靠家里补给，嗯、你哪里？可。可能去取得到一个有需要有房有车，还要有很好的教育，还有很好的这种条件的，就除非你家里是贪官
0: ，还有一个六个养一个的<笑>，<就>
1: 对<笑>，六个养一个的是可以，所以会有很多很多人就觉得我谈恋爱就好了，我干嘛要结婚？
2: 嗯
1: ，就我让自己沉醉在谈恋爱的感情里头，但是我不轻易许诺我走入家庭。
0: 不用去承担婚姻的责任。对，哎，这么说来，主动单身是追求高品质的自由生活、嗯，还是可以把它解读成逃避异常高额彩礼婚姻的借
1: 口？都是，就像就像我们刚刚讲啊，就是就是我听过最夸张的，就是、嗯、呃，像这个这个广东就有这样的习俗，就是、嗯、呃，新娘新娘必须挂满全身都是黄金。哇
0: 那要几两？对，<笑>还是几斤啊？
1: <笑>然后我们常常看那个照片，就很怀疑那个新娘的头都要都要都要被这个黄金给压垮了哈，压断。但是就是呃，广东人炫富不不是只在这个方面，比如说像我像我昨天还在我的朋友圈里面看到一个广东的台商，嗯、佛山在佛山就呃。生了一个小孩那个就是在小孩满一百天，他们不是满月啊，嗯、像我们台湾人是满月，嗯、他们是满满一百天，然后请了两百桌，天哪，五星级饭店呵呵两百桌，五星级饭店，然后父母亲扮成皇帝皇后，然后这些呃侍女们就 waitress 是扮成宫女，然后我我我就我就我就,我就觉得非常搞笑，我说这个排场需要这么大吗？就是。感感觉是那种暴发户的这种这种做法，但是不是？这真的不是，这个是在广东非常非常平常的习俗，就是女方会要求这个呃、嗯、排场嫁妆、嗯、排场，然后呢婚姻呃他们有有时候不是不是结给自己看的，他是结给。你的家族的其他人看的、嗯，所以他需要这么多，他需要房子，需要车子，然后需要在国外，可能在巴厘岛办个海边的婚礼啊，嗯，这些排场啊，所以这些攀比会让很多人觉得，那我不如高配单身，或者是这个我我为什么要要结婚这样的一个、嗯、一个思考，呃，我。我我我觉得嘛，很多很多的年轻人他也会去思考在，在呃念完硕士班或者念完更高的教育之后，他会他会去想，我是不是呃可以过更自由的生活？就像我刚刚讲的，嗯、光恋爱不结婚、嗯。所以最近这个大陆《的中国妇女报》有一篇文章很有趣，他他就讲说，光恋爱不结婚也违法。
0: 嗯，<笑>就是、光恋爱不结婚也违法，<笑>对，叫做
1: 违反善良风俗跟这个呃社会公序
0: ，也就是说。善良公署跟这社会公序里面就包含了结婚这一项承担的责任。但刚刚小艾科讲到那个排场，实在让我突然想到，哎呀，台湾的饭店业者跟这个婚礼顾问公司相对幸福啊，<笑>不用搞这么多出逃。对
1: ，没错，没错。没错好,错好错，
0: 我们来看一下，你刚刚讲到这是广东的现象哦。对好，我们这边有一个案例是山西的泽州县的一个一个39岁的男子，他就很感叹说啊，现在呢，当地的结婚标配是什么？人民币20万的彩礼，也就聘金啦，还要有房。有车好，至少要人民币六七十万块。哎，这对一般家庭来说根本就不可能啊！拖着拖着，他说啊，都快四十岁了，而且呢，每个村子都有跟他一样的光棍，而且还不少哦。就有人说，爷爷娶奶奶只用了半斗米，爸爸娶妈妈只用了半头猪，他结婚呢要用掉爸妈的半条命。
1: 对，没错，没错，没错，这个是真的。这个现
0: 象是现在就是变成说已经成为大陆普遍的现象了、哦。还有，你刚刚小赖哥跟我们讲到，八零年代结婚的三大件是什么？自行车、手表跟收音机。九零年代呢，变成了冰箱、彩电跟缝纫机。现在呢，变成了房子、车子跟礼金。
1: <笑>不过，我觉得现在现在的情况跟跟以前就更不一样了。我、嗯、你知道我，我在北京就经常经常问人家，就是呃。结婚要要包多少钱？嗯，对你，因为我很好
0: 奇耶，这个在对岸现在行情是怎么算？
1: <笑>我真的觉得我们我们台湾真是太太这个廉价了，<笑>你知道？就是你知道？就是我去参加过一个北京的一个台商的女嫁女儿，她的最低的行情是八百块人民币，八百块人民币差不多台币三
0: 千多块。
1: 嗯，你乘以、okay. 你乘以 4.5， 这是最低最低的行情了
0: 啊、哦！所以在台湾，差不多你如果有在五星级饭店用餐的话，一般是多说说是两0八吧起跳啊、哦，就是还要看一下这个饭店跟餐厅的等级。没错，没错没错哦、你知道就是他们呃
1: ，如果说他们觉得关系好的话， 3 0 0 0 5,000 都有
0: 啊、哦。然后如果是一般同事的话， 2 0 0 0一般同事就要两千人民币啊！哇，那差不多是说，哎，台湾的交情好一点，六千八千哦，不嫌少。但是是在对岸，哎，只是一般同事哦。
1: 没错，没错。哇塞，
0: 可见这个同事之间这个工作的关系非常紧密啊
1: 。然后，如果说是这个很久不见的这种同学，高中同学或者初中同学，一千。OK， 所以，所以。我我我后来才知道，我包八百是最低的最低的 m i n i m u 的门槛。<笑><笑>对，所以其实其实坦白讲，结婚真的是真真的是呃，在在大陆是需要需要很大
0: 的本钱的。我突然觉得，你看难怪大家在对岸要高唱单身主义啊、哦？为什么呢、嗯？因为身边也都是单身的朋友，没有结婚的压力，他也不需要包这么多的红包跟花费。对，其实，在大是现在越来越多
1: 的人是说离开北上广深、嗯，到二三线城市，一来是生活压力没有这么大，二来呢，他并不是回去创业，他是回去找一个自己喜欢的工作
0: ，去领证，顺便结婚领证，然后呢，還不用
1: 弄在台上。然后以前以前大部分的人都是说，呃，在老家都是剩下这个所谓的这个呃。留留守儿童跟留守老人，嗯，呃，夫妻两个都是在一线城市打工，是。但是现在现在看起来，很多一线城市呢，也因为经济压力的关系跟群体焦虑的关系，所以他们会想回到这个嗯小城市、嗯。可是小城市又挣不了钱，所以他们会做很多这些自己喜欢的事情。比如说，呃，你如果有绘画的天分，你你你你可能就会做一些。呃，幼儿的绘画班，当个
0: 小镇做画家，呃、对
1: ，然后呢，<笑>或者是去帮人家做一些这个美术设计，嗯，或者是呃，你你自己做一个度假村的这个规划跟设计。嗯，因为现在越来越越多人，因为不能出国嘛，嗯、大家都都都往农村跑，有很多农家乐啊，嗯、或者是一些农村的游乐游乐度假区就开始出来了，嗯，所以我，我我觉得这些人呢，就是他们会晚婚不婚，甚至是不育啊，我我觉得都是跟这些经济的压力跟社会的压力是有关的，就他们会把自己呃更。龟缩起来，或者是更包、嗯、包装
0: 起来。对，也就是说，赚多赚少是一回事，至少我有工作、有收入，而且是自己呃喜欢的兴趣，啊，他就可以好好养活自己。哎、欸，这么多的这个压力哦，就导致了晚婚啊、不婚啊。看个数据吧，大陆民政部的一个数据就显示了， 2021年的结婚登记数763十三万对，创、欸、下一九八六年以来的新低纪录哦。好吧，一个粗估统计是2019 ，二零一九年对岸的单身人口有二点六亿人，其中八千万人处于独居状态。哎，这跟我们刚刚前面讲的啃老族有一些不谋而合。<笑>好，这个数据非常的接近，而且呢，这二点六亿人等于是什么？俄罗斯将日本的人口总和，甚至超过美国三分之二的人口。嗯、好，您刚刚讲到晚婚也好啦，不婚也好啦，这反映出来社会现实会造成一些什么问题呢？结不起婚，养不起孩子，不婚不育。可能面临什么危机
1: ？我觉得是人口红利的减少会产生很大的问题。就大陆现在已经意识到这个问题了，就是去年已经放开所有的管制，就是以前是从一胎，然后二零一六年放宽成两胎，嗯，后来发,发现你放开两胎还是没有人要生，因
0: 为养不起啊。
1: <笑>所以他在去年就完全放开，而且鼓励生三胎
0: ，嗯，但是
1: 。我放眼望去，我在北京，我还没有哪一个朋友是生三胎的
0: 。那要有鼓励的措施，有吗？有这配套吗
1: ？有，但是我觉得那个鼓励措施完全不,不足以负担他们养孩、养孩子、养娃，他们叫养娃、养娃的这个成本
0: ，跟台湾一样嘛？<笑>对
1: ，比如说，比如说像他们的幼儿园的这个标配啊，嗯嗯、就一个月要一万多一点人民币。
0: 幼儿园一个月一万多、欸，哎，对，幼儿园这个是
1: 北京的行情。北京的行情 ，OK。所以这还不包含他的这个呃，就是托育或者是什么什么什么安心班的这些费用，完全不包括。所以养小养养一个小朋友，他们算过，从这个幼儿园，他们从幼稚园到大学，没有两百万人民币是下不来的
0: 。所以跟台湾培养一个小孩差不多嘛，对不对？对，也是千万之谱。但是我好奇的是说，哎、欸，北京这个幼儿园这么的贵、嗯，是因为它特别的呃接轨国际，还是因为其实就像您说的，人口红利少了，所以这些娃儿变得更加珍贵，所以它不得不把价格往上拉
1: 。没错，就是其实其实大陆在在在走台湾过去的路，这样。嗯，我还记得台湾在大概在就是战后。战后生育潮的时候，那时候妇产科很赚钱
0: 、嗯、啊，因为就一直不停的接生嘛，<笑><笑>就
1: 产科生意很好。嗯哼，那大陆也是，大陆在八零年代、九零年代呃中期以后，发现产科不挣钱
2: 了。嗯，
1: 然后代之而且是是是由台湾传过去的这种五星级的这个、呃、月子中心。嗯，啊，这个是挣钱的，因为大家生的少。大家生的少，就更宝贝小孩要给他最好的。嗯、然后有有一句话，让所有的父母亲都这个背都压弯了，叫不要让孩子输在起跑线上。嗯，好，所以呢，就会有很很多人觉得啊，我为什么要一辈子呃劳心劳力，这个这个做牛做马？呃，为了为了房子，为了孩子。嗯，所以他宁可呃。安身立命就是自己一个人安身立命，然后他他不他不想成家，嗯、他也他也不想不想生小孩嗯啊，所以呃，我昨天看到一个数据非常有意思，这边还举了俄罗斯跟韩国的例子哈，嗯，然后呃，就俄罗斯加加上日本的例子，我昨天看到一个数据是整个东东北，
2: 嗯
1: ，东北现在是七千多万人口是，但是他的出生率是。零点零，也就是千分之千分之三点多，这么低啊？对，他说，如果全世界是以区域来来分的话，嗯，他低于日本，低于南韩，嗯，南韩已经是呃在联合国统计里头已经是全世界最低了，他是千分之四点八。
0: 这，您刚刚讲这个出生率，我帮您出过，千分之三，七千万人口啊、嗯嗯，一年才二十一个人出生啊
1: 。没错，没错，没错，没<笑>错、就是，就
0: 是就是，他
1: 每每一年才出生二十一万多，非常非常少。嗯、然后，他这个、呃、他们他们算过，像以韩国的这个模式来算，用这种递减的这种出生率的这种方式。韩国可能到两呃西元 2,785 年，嗯，整个韩国就没有人了。呵呵呵台湾其实
0: 现在也面临老龄化的问题。但是
1: ,但是东北呢，<笑>如果是按照现在这个呃全世界最低的这种这种出生率的话，它可能呃西元 2,369 年就没有人了。嗯，就整个人类会灭绝了，在、嗯、在东北。所以其实我觉得这最有呃很多种原因让他这种不婚不育，但是我觉得经济的压力还有生活的压力，呃，这个社会的这种焦虑是一个很大很大的状况
0: 。好，再一个看一个数据哦，去年二零二一年的时候，对岸的出生人口是一千零六十二万、嗯，出生率跟人口数。都双双创下了一九四九年以来的新低哦，要跌破千万大关了哦，可能会提前迎接人口的负成长。刚刚小艾哥讲到了邻近的韩国，还有呢其他国家，其实也都面临一样的状况啊。法国时尚的文艺杂志呢，啊、呃、，Madame Figaro 就呢用一个封面标题写下“中国单身帝国”。作为这个标题，所以其实就是刚刚小爱哥讲的，单身可能会导致生育率的国安危机，好吧？人口结构老化，结果反而现在什么最赚钱？长照、银发照护。对，但是要去扭转这个出生率开始一直递减，甚至说人口负成长这样的国安危机、嗯，您的看法？觉得怎么去调整，才有办法挽回大家还想要努力结婚生小孩？
1: 我觉得这个这这个得分很多种方向，像大陆现在自己也在调整整个经济的结构，嗯哼，像大陆在去年他就开始强烈要求这个呃高中生升大学的，嗯啊，高中生升呃，就对不起是初中生升升高中的时候，嗯哼，他们就做了一个呃调整、嗯，就是有一半的学生去念普通高中。另外有一半的学生去念技职学校
0: 。嗯、OK， 技职跟一般的这普通科别，把它稍微先平衡一下，分开
1: 来、
0: 嗯。然后呢，它会让、
1: 呃、产业结构产生一些，就是它需要去、呃、工厂工作，也就是制造业。以在过去大陆二三十年的发展，它是轻制造业，嗯、重科技，也就是重所谓的网络应用科技，嗯嗯嗯嗯哦所以会有会来会有越来越多人觉得在大厂工作才是个光荣的职业，
0: 这就是所谓付出脑力跟付出劳力的不平等。嗯，然后呢，你如果发展了科
1: 技，呃，发展了这个制造业之后，它就需要更多的人工。
2: 嗯
1: ，所以这个社会会应付这个需要，然后才去呃会有会有更多的增加一点出生率。嗯，它是用这个方式，然后再有一个方式呢，呃。大陆的人口结构在五年前，我我我们就写过一个数据，就大陆男女的比率失衡
0: 、悬殊的，嗯，
1: 对，然后中间有三千万的这个人是娶不到老婆的，嗯哼，嗯哼对，如如果是一比一的这种比例的话，是、嗯，所以他们现在跟台湾一样，他们也从东南亚进口。<笑>这个用“进口”两个字好像不太好。新移
0: 民，新移民，<笑>对
1: ，对他们就是用这种中、呃、介的方式、嗯，然后到东南亚去结婚、嗯啊、那另外还有一种方式就是润出去了，啊，嗯、就是从中国大陆润到其他国家去了、啊、去落地
0: 生根，扩张版图，<笑>没错，没错，
1: 没错。然后就把华夏文化带到带到世界各,个个世界各地去<笑>、啊。OK， 反正。总总而言之，我还是觉得，就是大陆在解决这个呃人口老化这个问题，就是呃，他们意识到这个问题的严重性，但是他们现在很努力的希望把整个经济结构改变成比较比较呃，在。可以利用人口红利，让这让这个人口红利还能够保持住，让它能够继续维持这样的一个融景、嗯嗯。但是我觉得非常的不容易，因为你政府要给予的补助太多。对，对而且这已
0: 经不是一朝一夕才出现的现象，对这已经长达了十几年、二十年了。对，嗯、你
1: 要从出生。到这个幼儿的幼儿的教育、嗯，到这个中学生、大学生的呃中学生的这个这个呃，包括营养午餐啊、课本费啊，嗯、或者是教、嗯、教学费啊这些去去普及，
2: 嗯
1: 、然后到老年人的部分，他们现在也开始重视长寿，所以包括呃，他们叫大健康产业，嗯，现在在中国大陆非常的红，嗯呃，他们也栽培一些年轻人，让他们投入这个大大健康产业。嗯、呃、啊，希望能够一增加就业，二能够照顾到逐渐衰衰弱的这种老龄人口。
0: 所以反过来看呢，也就是说，以前六个照顾一个，现在反过来呢，你要做长照跟英法商机是一个照顾六个了。是没错、哦，没错。所以呢，這個、就是从这个经济结构作为策略来应对人口危机，或许也可以给台湾作为参考。没错、哦，没错。没错。好，今天非常谢谢小赖哥来到我们的远方，跟我们聊了那么多关于对岸尼特族现象，还有这人口危机的问题。希望下一次呢，有机会再来跟我们谈一谈神州的一些趣闻跟一些有趣的事情，好吗？好
1: ，谢谢，
0: <笑>谢谢大家。我们远方下次再见喽。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP
1: .udn .com。联合报数位版，邀请您订阅支持。